0: Podcast Malcontent to rozmowy o sztuce, artystach, artystkach i wystawach. Możesz zobaczyć więcej na malcontent.pl lub w profilach na Instagramie
1: i Facebooku. Cześć, witamy w podcaście Malcontent. Dzisiaj gościmy Piotra Marca, którego wystawa jest obecnie w Galerii Komputer. Cześć. I Anię Kolanecką, czyli współkuratorkę tej wystawy. Cześć. Rozmowę prowadzi Jan Kuśmirski. Cześć. I ja, czyli Jan Zagdański. Jasiek, może ty byś nakreślił trochę szersze tło, co to jest za wystawa, o co chodzi.
2: Tak jak już wspomniał Janek, jest z nami Piotr Marzec, autor komiksu Słodkie Chłopaki, którego najpierw wydał własnym psumptem, później razem z wydawnictwem Kultura Gniewu. Taki też sam tytuł, Słodkie Chłopaki, nosi wystawa, która jest obecnie w Galerii Komputer którą z kolei współkartuje obecna tu Ania drugim członkiem zespołu kuratorskiego jest Łukasz
1: Łukasz Radziszewski, Radziszewski
2: który notabene jest założycielem Galerii Komputer i którego niestety z nami dzisiaj nie ma z powodu choroby bardzo żałujemy Łukasz życzymy zdrowia dokładnie więc Janek oddaję tobie głos Dzięki. E, słuchajcie, m,
1: chciałbym zacząć od takiego pytania. E, pop kultura, Czym ona dla was jest? Czy was męczy? Czy uspokaja? E, widzicie jej rolę jako e, ratowanie świata? Czy może bardziej ona go pogrąża? Jak, jaka jest wasza e, relacja z tym bytem?
0: E, to może ja opowiem. Nie wiem, czy znacie, czy pamiętacie film o Batmanie w tylogii Nolana. Jest w trzeciej części taki motyw, gdzie Batman z wybitym chyba kręgiem w kręgosłupie siedzi w takim więzieniu, które się znajduje w takim podziemnym leju. Jest uwięziony w dupie ziemi i musi znaleźć w sobie taką energię, żeby się stamtąd wydostać i wychodzi stamtąd jak Jezus i ratuje go tam. I myślę, że to, co jest najmocniejsze po kulturze, to jest to, że tam są obecne Mm, takie wątki cały czas przetwarzane z kultury wysokiej tylko nie są one takie mm, niedostępne dla przeciętnego odbiorcy, który może stwierdzić, że jest jakaś kultura wysoka i ona jest w jakiś sposób dla tego kogoś niedostępna, to po prostu kultura jest dla wszystkich, więc myślę, że to jest y to, to jest właśnie hmm, chyba punkt wyjścia takiego mojego zainteresowania popkulturą. Pop I właśnie jest przy, przywoływany, nieobecny Łukasz, którego postawiamy i któremu życzymy powrotu do zdrowia. Jak się znamy, to Łukasz mi zawsze jakoś tam wy, wypominał ten, te, ten... taką moją... moje przyciąganie, które właśnie wyczuwałem do popkultury, nie? I ja po prostu czułem, że trzeba iść w tą stronę, bo ona ma, bo to jest dobry kierunek, nie? -kultura ma bardzo silne, bardzo, bardzo silnie nie prawda? Wydaje mi się, że może budować, na przykład nasze wzorce dla nas postaw w stosunku do świata, prawda, że jeżeli znowu na przykład przywołam Batmana animowany Batman z lat dziewięćdziesiątych Batman TAS, nie to wydaje mi się, że on gdzieś na przykład gdzieś ma taki wpływ na to na jakim ja jestem teraz chłopcem albo jakim jest, jakimi jesteśmy chłopakami przez budowanie takiego obrazu właśnie, że no na przykład, że głównym bohaterem jest Bruce Wayne, który ma kupę pieniędzy. Jest tam dużo postaci kobiecych, które są długoplanowe, poza kobietą kot. Ale jest tam mnóstwo znajomych Bruce Wayne'a, których marzeniem i aspiracją jest zostać partnerką Bruce Wayne'a. Bruce Wayne oczywiście nie wyraża chęci wchodzenia w żadną stałą relację. No, jest Batmanem, który bierze wszystko w swoje ręce, jak... jak nie, nie mogę powiedzieć, jak kto, i postanawia zrobić porządek, prawda? Wydaje mi się, że cały czas... Że, że to są w jakiś sposób... Jest też taka interpretacja Batmana, że znamy wszyscy historię Batmana, nie? Jest mhm. taka, Jest taka interpretacja Batmana, że Mm, że Batman w momencie, kiedy zabito jego rodziców tak naprawdę się psychicznie się zblokował i jest dorosłym facetem, który cały czas ma psychikę tam, 10 dziesięcioletniego dziecka, dlatego jego najlepszym kolegą jest yy, Robin the Wonder Boy nie i, i dlatego nad grotą Batmana jest napis yy, Dziewczyna Wstęp Zbroniony i w ogóle są takie złe postacie, jak kobieta kot, albo jak y, trujący bluszcz, nie? które są niebezpieczne, ale one są niebezpieczne dlatego, że one, y, one, one są dziewczynami, one gdzieś prowadzają taki, mm, taką nutkę tego, że trzeba dorosnąć, że siedziałem jakieś poważniejsze rzeczy, oprócz biegania w nie, prawda? I dlatego y, nad grotą Batmana jest napis dziewczyną wstęp nie? To myślę, że tak, w no Tak, bardzo
1: feministyczna e, perspektywa. Cały świat przynajmniej popkulturowy spoczywa na barkach kobiet. E, to może m, zapytamy kobietę o zdanie. W takim razie Aniu.
3: Ja nie jestem e, najbardziej uśrednionym sensorem, jeśli chodzi o odbieranie popkultury, bo ja wyrosłam ze skrajnego edżyzmu i zanim w ogóle zaczęłam się interesować popkulturą, albo w ogóle zrozumiałam, czym jest popkultura, to od razu chciałam być w kontrze, więc teraz jako osoba dorosła muszę te wszystkie wątki, o których nawet teraz mówił Piotr, nadrabiać, że ja jako dziecko nie przerabiałam ich, bo one mi z założenia nie odpowiadały właśnie ze względu na to, że były popularne. Jakby w mojej głowie ustanowione było, jakby taki szczenięcy indywidualizm, który powodował, że wszystko, co było popularne, łamane na masowe, wiadomo, że tych określeń kultura popularna, kultura masowa używa się naprzemiennie, powodowało od razu, użyłam tej brzydkiego słowa, że nie, nie, nie podobało mi się to z założenia, zanim się z tym zapoznałam. Więc dla mnie popkultura tak jakby zaistniała dopiero w dorosłym życiu i zaczęła mieć na mnie bezpośredni wpływ, bo wcześniej wydawała mi się skrajnie atrakcyjna, a jak już wyrosłam z tego wcześniej wspomnianego szczegającego indywidualizmu, to zaczęło do mnie docierać, że ej, skoro to jest kultura popularna, to znaczy, że jest egalitarna, to znaczy, że jest ogólnodostępna, to znaczy, że jakby społeczeństwo zweryfikowało jej jakość. Jakby tak jak wspomniał Piotr wcześniej, że to nie jest kultura wysoka, ale to jest kultura, która przyjęła się na poziomie, który jakby jest adekwatny dla, dla większości. Więc to, to nie może być z założenia złe. Dlatego ja, mój stosunek do popkultury i romans z nią jest powiedziałabym burzliwy.
1: Okej. Okay. A, no jest to, jest to ciekawy statement. Jeszcze yy, nie, potem mam przygotowane pytanie, które trochę będzie do tego wracało, więc yy, yy, zawieszam to gdzieś.
2: A czy nie macie takiego poczucia, że kultura popularna jednak w, w dużym stopniu jest kształtowana od, przez podmioty, które są od nas niezależne i my możemy tylko operować właściwie wzorcami, które zostały nam przekazane? Tak jak chociażby tym Batmanem. Możemy spekulować na temat jego treści, ale nie, nie możemy stworzyć drugiego Batmana, który będzie przyćmiewał tego pierwszego. Jeżeli rozumiecie, co mam na myśli.
3: Tak, a ja się z tym nie zgadzam. W sensie, jakby Ten podmiot został wykrowany przez jakąś osobę i ty też jesteś osobą, która ma taką potencję. Aczkolwiek my żyjemy w takim przesycie informacyjnym, że na pewno dla nas by to było dużo trudniejsze. Wybicie się w takich warunkach, w jakich żyjemy. Ale na pewno możemy plastycznie działać na tym, co już otrzymaliśmy. Tak jak się Piotr mówił o Batmanie. I tak jak w jego komiksie te motywy bardzo, bardzo popkulturowe się przewijają. To znaczy postaci mają głowy myszek Miki, muminków i innych tego typu postaci.
0: To znaczy, ja wyczuwam w twoim pytaniu, że jakby, że mówiąc o podmiotach, które są motywem niezależnym, niezależne, masz na myśli na przykład wielką wielką korporację, która jest właścicielem znaku towarowego Batman i wszystkich tych treści z tym związanych i tak to jest niezależne od nas i tak kompletnie nie mamy cały czas wpływu na to jak jak, jak, jak te historie są budowane prawda, bo to, to wszystko jest tam są grane chyba tak duże pieniądze, że nie ma na to takiego wpływu nie W sensie, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od tam ludzi trzymających kasę, producentów i, i tak dalej. Um, ale właśnie wydaje mi się, że yy, że na przykład w, w tym w właśnie w tym takim wydaniu komiksowym, w takim trochę bardziej komiksowym undergroundzie są możliwe i pojawiały się różnego rodzaju, wiesz, pastisze Batmana i yy, pastisze różnych postaci, takich, których nie można było wziąć po prostu na, 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 na warsztat, ale można zrobić taką aluzję tak, żeby jakoś obejść to prawo autorskie, stworzyć nową postać, ale żeby wszyscy wiedzieli mygnąć trochę okiem i zrobić to o czymś zupełnie innym, nie? No, znaczy, jak, jak, jak mówię o tym, jak, jak myślę o tym kształtowaniu, yy, wiesz, jakichś takich wzorców, to wypowiadam się z perspektywy swojej jako twórcy, bo ja mam jakby, wiesz, nawet współpracując z, z wydawnictwem komiksowym, to mam jakby taką 100% takiej swobody, bo właśnie też wydawnictwo Kultura Gniewu ma takie mocno bankowe korzenie i pierwsze logo to była w ogóle taka pięść z x nie? I, i właśnie to daje bardzo dużą, bardzo, bardzo dużą swobodę, nie? I, i właśnie jako twórca wydaje mi się, że jakby nie, nie jestem odpowiedzialny za to, co, yy, co o czym się opowiada teraz w nowych filmach, nie wiem, Warner Bros., ale jestem odpowiedzialny za siebie i gdzieś to tak czuję trochę, że te rzeczy, które robię, że one gdzieś będą docierać do jakichś czytelników i że to czytelniczek dla nich to będzie miał jakiś wpływ, nie? No.
3: Kopsi może zostanie czymś Batmanem.
0: M może, no.
1: To jeszcze zanim um, zgłębimy trochę bardziej y, twoje komiksowe peregrynacje, y, to y, korci mnie takie jeszcze y, popowe, takie dygresyjne pytanie. Y, czekacie na Batmana z Robertem Pattinsonem?
0: Wpytę. W sensie, ja powiem, y, ja powiem bo w sensie, jest taka impreza y, DC fandom, to jest taka transmisja live, która się dzieje chyba raz w roku. Ja w tym roku e, siedziałem chyba od godziny, nie wiem, 17 czy 18 22.00 22, czekając. Odpuszczam nowy trailer tego e, Batmana z Robertem pa, pa, Pattinsonem. Tak? Pattinsonem. E, Zamirem ze zmierzchu. E, właśnie wiesz, bo właśnie ja, ja myślę, że Robert Pattinson jest super aktorem i widziałem go w tym. E, widziałem go ostatnio w tym filmie o latarni morskiej. Lighting. The Lighthouse. No, The Lighthouse. No. Ja
1: wiedziałem Good Time i Good Time jest fantastyczny moim jest zdaniem. Jest świetnym
2: Też... aktorem. Mm. Mam wrażenie, że ta łatka ze zmierzchu... On się tego e, pozbył dobrze. Że, że tak, się tak, pozbył, tak, tak. że jedno. udało ja się. Ja to
3: powiedziałam złośliwie, ale
2: ja przeszedłem tak, się zgodę zgodę świetnym aktorem. Tak?
0: jest świetnym aktorem, który, któremu się udało pozbyć. No i ten właśnie ten myk z tym nowym Batmanem to polega na tym, w sensie taka jest, to, tak mi się wydaje, atrakcyjność tego, tej, tej, tej produkcji, że właśnie jest to, to jest ciekawe w postaci, w postaciach z popkultury, w postaciach z komiksów, że właśnie to są jak bohaterowie mitów, nie? Że jest jakiś tam kanoniczna historia i można ją wedle swojego pomysłu yy, Opowiadać na nowo pod różnymi kątami, nie? I na przykład, właśnie jest taka bardzo taka. Ta ty, trylogia Nolana, nie? To był taki e, film, który by. W sensie te trzy filmy były takie bardzo epickie i widowiskowe, ale właśnie one. Zapadły nam w pamięci dlatego, że ten Batman tam jest pokazany na poważnie, nie? Wcześniej mieliśmy te Batmany z lat 90., które były mniej, bardziej komiksowe, ale to były trochę, trochę inne filmy, yy, trochę o czymś innym. No i Batman jest podobno najlepszym na świecie detektywem i ten nowy Batman ma być podobno noirową opowieścią detektywistyczną, nie? W tej Nolana śledztwo Batmana się spojadza do tego, że Batman bada cegłę. Jest tam <śmiech> scena z cegłą, że jest ustawiony ileś tam cegieł, nie? I Batman strzela do każdej, żeby zeskanować spiasowany e, pocisk, żeby modelem 3D ściągnąć z niego odcisk to coś takiego, nie? Yy, no. Więc, więc tak. Musimy. Zakładam sobie już teraz szlaban na mówienie o Batmanie, bo myślę, by, że już wyczerpane są wątki, no?
3: Ja w ogóle nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest jakiś remake, więc. <laughs>
0: Myślę,
2: że wątki nie są wyczerpane, ale rzeczywiście byłoby dobrze, gdybyśmy przeszli do twojej historii, abstrahując od historii Batmana. Mianowicie, czy mógłbyś nam opowiedzieć o swojej drodze z myślenic do domu kultury, do domu do, do partii, do wydawnictwa Kultura Gniewu? I jak to wszystko się stało, że przeszedłeś od właśnie e, pierwszych kitranych blantów z ogródkami działkowymi i historii o niesamowitym myśle ludzkim do, do tego momentu, w którym jesteś teraz. To znaczy, wiesz,
0: wszystkie, wszystkie substancje znam oczywiście tylko i wyłącznie z jakichś anegdotycznych opowieści. Nigdy w życiu nie miałem z tym nic wspólnego. Natomiast gdybym miał opowiedzieć o jakiejś takiej drodze, nie, to jakby mm, wiesz, ja się mm, jak jak, jak, jak byłem nastolatkiem, y, mieszkałem w, w Myślenicach, to jest miejscowość 30 km na południe od Krakowa. Y, można w takim uproszczeniu powiedzieć, że to są już prawie góry, tylko góry się zaczynają trochę głębiej. Y, czytałem wtedy na przykład y, biografię Kłyta Kobajna, który też y, y, dorastał w jakiejś takiej małej miejscowości, która była Szaja deszczowa i mocno zalesiona jakimiś iglastymi drzewami, to był totalnie jak mój pejzaż dookoła, nie? I, y, ja lubiłem rysować, więc moi rodzice mnie wysłali na zajęcia rysunkowe. Y, no i jak, jak, była taka opcja, żeby, żeby, żeby mm, wszyscy się wybierali do jakichś liceów, to bo wiesz, zrobiłem wtedy taki wielki, wielki skok w moim życiu i zdecydowałem się na to, żeby się spróbować dostać do liceum plastycznego w Krakowie. No i jak już zacząłem się uczyć w tym Krakowie i zrobiłem już taki jeden skok, który był bardzo duży, to pomyślałem sobie, że jeżeli nie, nie spróbowałbym dostać się na studia do Warszawy to żeby... Będzie mi tego jakoś szkoda i że będę żałował, jeśli nie spróbuję. No i to z tak, nie? Moi, moi koledzy, yy, o których opowiadam w komiksie, yy jakby byli ze mną w momencie, w którym jakby ostatnią taką noc przed przyjazdem do Warszawy, nie? I faktycznie była tam jakaś taka sytuacja z ogródkami działkowymi i z jakimś takim bardzo wylewnym pożegnaniem w stylu, wiecie, bałkańskie wesele, nie? I też witujemy się przez cały czas dość regularnie i znamy się już prawie 10 lat, właśnie tak, tak równo, bo na po, poznałem się z, z Patrykiem, moim ziomeczkiem, na, jak pojechaliśmy na OFFa w 2011 roku, na Off Festival, nie? Tam była taka sytuacja, że ja miałem wtedy kolegę, y, Adama, a Adam zabrał swoją dziewczynę na Off Festival, zabrał też mnie na Off Festival, a ta dziewczyna, y, Agnieszka, Zabrała swojego najlepszego kolegę Patryka. I tak z Patykiem znamy się już 10 lat. Patyk kończy studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracuje na jednej ze stacji benzynowych, to jest taki, to jest, to jest jakby co, takie mjugnięcie okien do y, osób, które y, znają już treść komiksu, bo to jest bardzo wyrazista postać tam. Y, tak, z, znają
3: treść komiksu, ale też y, lwia część rozdziału o Koptim, bo tak nazywa się Patryk w komiksie, znajduje się też na wystawie, na ekspozycji można zobaczyć, y, oryginalne plansze z tego rozdziału i też po prostu poczuć klimat, niekoniecznie jakby znając całą treść.
1: Tak jest. Na wystawie jest właśnie historia Koptiego przedstawiona na, na planszach e, oraz obrazy olejne, dobrze mówię olejne, obrazy olejne malowane no, na motywach tych komiksowych słodkich chłopaków. Ania, to może powiedz trochę z perspektywy kuratorskiej jak to było te czarną magmę tych wspomnień nuarowo ziomalskich myślenickich wlewać do White Cuba.
3: Znaczy, Dla mnie to jest zupełnie naturalne i tak jak wcześniej wspomniałam już o swoim edyzmie, to wydaje mi się, że Piotrek też ma go dużo pomimo swojego zamiłowania do popkultury, więc Łukasz nas musiał tam trochę powstrzymywać, bo ja lubię te wszystkie czaszki, kości, ptaszki i inne takie mroczne wątki, ale faktycznie trzeba było wstrzymać konie i dopasować to właśnie do tej White Cubowej przestrzeni, o której wspomniałeś, ale Wyszła nam z tego bardzo fajna mieszanka, bo akurat w tym pytaniu się fajnie zawiera ten taki moment spotkania wszystkich wątków poruszonych wcześniej, czyli popkultury, sztuki, sztuki wysokiej przestrzeni, w której się ona znajduje i jakby jej potencjalnych odbiorców, bo jakby nie zrobilibyśmy teraz wystawy o Batmanie w White Cube, To by było jakby, nie dość, że takie rzeczy już były robione, to to by było po prostu niesmaczne w pewnym sensie. I tak jak Janek zadał wcześniej pytanie, czy, czy czujemy w ogóle możliwość jakby zaistnienia w popkulturze w taki sposób, to wydaje mi się, że to pożenienie tej pankowości komiksu z White daje przestrzeń do tego, żeby właśnie Kopsi stał się Batmanem dla kogoś. Dla innego słodkiego chłopca, który przyjechał na studia do Warszawy, który był z jakiegoś, nie, nie wiem, z jakiejś nowej wsi w którymkolwiek województwie, bo nowych wsi jest wiele. Więc wydaje mi się, że to połączenie było zupełnie naturalne i też to, że Łukasz przyjaźnił się z Piotrem od wielu lat i ten pomysł zrobienia jego solowej wystawy krążył dużo wcześniej. I po prostu w momencie, kiedy powstał komiks powstała też taka solidna baza do tego, żeby jakby zaprojektować wystawę na jakiś konkretny temat. Żeby pokazać dużo Piotra i dużo treści. Więc wydaje mi się, że ta wystawa właśnie jest, jest popkulturowa i jest też wystarczająco sztuczna, żeby zamieścić się w White Cube Znaczy sztuczna w rozumieniu historyczno-sztucznym, tak, tak.
0: tak. Ja bym się ośmił zrobić taki wikołek właśnie w niespodziewaną stronę. Bo, jakby, właśnie, wydaje mi się, że w przypadku y, słodkich popaków, nawet chodzi nie tyle o, właśnie, jakąś taką postać podkulturową, czy superbohaterską, y, tylko bardziej, jakby, mnie też interesują takie rzeczy, które są, w sensie, wiecie, motywy literackie, nie? Taka podstawa jak w przypadku y, szkolnych lektur, nie? Jak na przykład my, myślałem sobie o, o, o tym komiksie jeszcze na długo długo zanim on został w ogóle y, wymyślony albo narysowany, to gdzieś tam y, kołatała mi się po głowie taka myśl, nie, że można problematyzować jakiegoś co za jego bajkę, nie y, a właśnie są takie postacie, jak yy, postać Peleja, które jakby też mają swoją jakąś taką problematykę, ale jakby nie... Yy, szeroki odbiorca się o tym nie, nie dowie, bo nie ma, nie ma tej historii. W sensie ty, rozumiecie trochę, co, co chcę powiedzieć. Że ten ten polega trochę yy, polega trochę na tym, że nawet jak myślę o popkulturze, to... Yy, to myślę o niej na poważnie i też bardzo lubię takie nie takie trochę problematyzowanie jakichś pozornie nie poważnych wątków, nie? Jak yy... myślę, że to ja, się, to ja się teraz motam, bo próbuję wykluć tą myśl, ale myślę, że czujecie co co co, co próbuję powiedzieć, no? Tak, tak, to
1: yy, nie pamiętam jeszcze czy to były materiały dotyczące wystawy czy komiksu, no to jest mhm. y, trochę to są naczynia połączone, y, ale gdzieś y, był zamieszczony twój cytat o tym, że właśnie przez te treści słodkich chłopaków, chcesz trochę dotrzeć do osób, które po prostu tych tej, tej, tej historii, ja je nazywam jakimiś przypałami, a po prostu no nie chcę użyć złego słowa, ale roboczo powiedzmy, że mieszczański odbiorca takich historii po prostu nie ma. Więc nie wiem, kojarzy mi się to trochę z tym, z tym edżyzmem,
0: o którym Ania wspominała, że to może, może jakoś tak. Ja, ja, trochę, ja trochę nie znam tego słowa. Jeszcze było takie jedno słowo od którego użyłeś, którego też nie, 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 nie rozumiałem i nie zapamiętałem, ale mm, jakoś gdzieś przepłynęło i jakoś tak, wiesz, jak okay. na studiach udało się wiesz, <śmiech> <z kanienną> twarzą. <śmiech> Dobra, z z zapisuję sobie w
1: takim razie, żeby e, trochę bardziej potocznie mówić. E, no, e e edżizm, y, chodzi chodzi o to, że Um, jest to postawa taka właśnie e, krawędziowa, no, krawędziowa e, w znaczeniu bycia, bycia, w końcu, na krawędzi, tak. bycia na krawędzi mainstreamu i kontestowanie tego e, mainstreamu i swego rodzaju e, malkontentstwo, które tutaj możemy
2: jak najbardziej spropsować. Tak jest. No, pewna kontrkulturowość. Właśnie, a propos e, komiksu, może byś nam powiedział, Piotrek, jak to się stało, że ten twój romans z tym komiksowym storytellingiem się zaczął i, i dlaczego akurat to medium?
0: W sensie nie, nie, nie chcę wjeżdżać w jakąś taką w ogóle nie, jakąś taką autobiograficzną yy, taką historię. Ja jak, jak, jak studiowałem na, na ASP, to malowałem obrazy. Nie? I to było takie wielkoformatowe malarstwo, y, które jakby wiesz, wielkoformatowe malajstwo. Y, mój licencjat był malajski, y, był zrealizowany pod, y, pod opieką y, profesora Pawła Susida, który jest dla, dla niewtajemniczonych jest gościem, który wymyślił memy, nie? Tam 30 lat przed, przed, przed memami. I z, z tej naszej współpracy zawsze wychodziła taka rzecz, bo my pokazywaliśmy te obrazy i o nich rozmawialiśmy. Ja miałem bardzo dużo takiego kontekstu do zarysowania po tych, tych prac, które, które robiłem i profesor Susic zawsze mówił o tym, że za dużo... Próbuję mówić i że ma być mniej mówione, więcej malowane. No i miałem też w, te, w czasie studiów takie taki różne przygody, jak na przykład ch chodziłem regularnie na slamy poetyckie. To było też fajne doświadczenie, w ogóle tylko i wyłącznie w języku. I to też było ciekawe, żeby się przedstawić, bo jakby nie to, że zasady, tylko, że jakoś ta, ta konwencja y, turniejów y, poezji islamowej y, polega trochę na tym, że ta poezja powinna być taka, że jeżeli my będziecie stali przy piwie i z, przy barze i zamawiali trzecie piwo, a ja będę stał na scenie, to w ciągu tych trzech minut muszę wam podać tak tekst, żebyście go między płaceniem kartą też wiedzieli, o czym o czym nawijam. Nie? Więc na przykład nie wchodzi w grę jakaś taka Ukryta aluzja typu puenta jak w przypadku tekstu pisanego, tylko na przykład są potrzebne fny, żeby każdy jakby skumał, co co się od co chodzi w tym, w tym występie. Też na przykład dobrze działa mm, mowanie, bo pozwala Slamerowi zapamiętać swój tekst. I pozwala złapać jakiś taki rytm, a jak slamer znalazł swój tekst na pamięć niż tego z kartki, to ty może złapać kontakt wzrokowy z publicznością, to też jest dodatkowo punktowane, nie? I w ogóle jak tak, te rzeczy, które teraz opowiedziałem, to są rzeczy, które, yy, dokładnie tak samo Homer pisał Odyseję, nie? Że Odyseja jako wielki taka, wielka encyklopedia kultury antycznej, nie? Ona też miała taką taką, ta, taki mia taką miała formę, o czym teraz jakby trochę nie znajmy sobie sprawy, bo obcujemy z tym tekstem w druku, nie? Ale ona była opowiadana i ona była rymowana. Podobno tam w oryginale jest ten tekst jest bardzo rytmiczny i w ogóle tam te rytmy falują jak fale, nie? I to bardzo sprzyja yy zarówno jakby prezentacji tego tekstu, jak i odbioru przez y, słuchaczy. Słuchacze jakby mega w, się wkręcają. Oni też mają inny rodzaj percepcji, taki jak jak, y, jak moja babcia, która słuchała radia. Rozumiecie? W sensie to jest trochę Transowy inny... Trochę. No, znaczy chodzi o to, że to jest to jest y, jakby kultura przekazu oralnego, tak to się chyba nazywa, nie? I to jest y, trochę jakby inny, inny styl niż ten, ta, ten to, 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 taki odbyt, który mamy teraz, który nam pozwala prawda, oglądać telewizję albo, nie wiem, na przykład interpretować, posługiwać się abstrakcyjnym językiem, nie? Bo na przykład przedstawiciele kultury, która jest oralna, jakby nie, nie, nie mam nadzieję, że nie Wpraszczam teraz, albo czegoś nie przekręcam, ale oni na przykład nie mają takiej umiejętności, żeby tłumaczyć abstrakcyjne pojęcia. Nie wiem, że, że na przykład, jeżeli zapytasz takiej osoby, czy co, co to jest nie wiem, co to jest drzewo, to on ci powie, no drzewo to jest drzewo, no każdy widzi, nie? I to jakby nie chodzi o to, że to jest jakiś, jakiś taki inny, że to jest jakiś gorszy model poznawczy, Nie? Bo jakby wszystkie te, wszystko ma swoje wady, zalety, yy, to jest po prostu jakiś taki inny model i, w, i jakby on na przykład wraca w takich sytuacjach jak turniej poezji islamowej, kiedy zamawiasz piwo przy barze, nie? Yy, tak, taka znowu anegdota, no.
3: Czy zależało ci po prostu na utrzymaniu takiej narracji w tym, jak robisz komiks?
0: Jest bardzo dużo takich nie, nietypowych myków w tym komiksie. W sensie nietypowych dla pisania y, t, tekstu komiksu, prawda? Bo jest na przykład... Y, jest w tekście komiksu, są na przykład takie zabiegi trochę jak... Y, w niektórych tekstach Oskara z problemu jest tak, że jest y, kończy się jakaś zwrotka. I my mniej więcej rozumiemy, co on właśnie nawinął, ale następny wers jakby zmienia znaczenie te, tych słów, które zostały powiedziane przed chwilą. I tak się na przykład trochę stałem yy, w komiksie też tego robić. I na przykład w komiksie jest tak, że właśnie że jest ten, ta druga linijka, która zmienia znaczenie. Na przykład yy, Kicu jest znany z tego, że ma wielkiego pytona do nogi, pyton, nie? ale też na przykład czasem się udaje tak zrobić z obrazkiem, prawda? Także wydaje mi się, że to jest takie, że to jest bardzo ciekawe takie, że to połączenie obrazu i tekstu daje bardzo duże możliwości, nie? Nawet jeżeli ten obrazek jest mega taki minimalistyczny, prosty w formie, on nie musi być jakby, wiecie, jakoś super wymalowany jak okładka komiksu Grzegorza Osińskiego ta forma może być, może, być, yy, może być minimalna no i na przykład są tacy, też tacy w, yy, znani minimaliści polskiego komiksu jak na przykład jak Dem jak Janek Mazur i yy, Jacek Świdziński, nie yy, to są takie charakterystyczne rzeczy nawet jeżeli nie kojarzycie po nazwiskach to na pewno na pewno to widzieliście i to są nie?
3: postaci które się totalnie przebiły do polskiej popkultury tak, tak. Do, do już takiego no, głębokiego mainstreamu. To
0: prawda. No. Janek Mazły w ogóle... Znaleźliśmy ich. Ja, Janek Mazły w ogóle jest, jest jednym ze scenarzystów komiksu o rycerzu Janku. I komiks o rycerzu Janku będzie teraz wydany na Stanach Zjednoczonych. Jakby na amerykańskim rynku, wiecie. To jest mega gruba sprawa. My się cieszymy wszystkimi takimi wydawniczymi Yy, sukcesami yy, naszych twójców za gielnicą. Tak. No. Kolejny
1: yy, polski komiksiarz podbija Amerykę. Yy, niedawno była Kasia Babis. Yy, dobra. Yy, mnie ciekawi taka kwestia. Może Ania, najpierw Tobie zadam to pytanie. Ono wychodzi yy, ze słodkich chłopaków, yy, ale jestem ciekaw. Yy, bo yy, głównym może nie główny, bohaterami, głównymi bohaterami, w ogóle bohaterami słodkich chłopaków są przyjaciele Piotra, czyli jest to w jakiejś mierze autobiograficzne, ale bez tej takiej właściwej autobiografii, bez, bez, jest to jednak perspektywa trzecioosobowa. Um, czyli, czyli jest to y, oddanie jakiegoś y, swojego pola, stworzenia y, przestrzeni swojej takiej y, narracyjnej, storytellingowej y, komuś innemu, jakiemuś innemu podmiotowi, co w sumie y, trochę się sprowadza do roli kuratora, który e, właśnie da daje przestrzeń a, do tego, żeby, żeby artysta się tam pokazał. Także chciałbym najpierw Ciebie, potem Piotrowi zadam to samo pytanie, zapytać właśnie o, 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 o to, jak się czujesz z taką pozycją właśnie storytellingową, z umieszczaniem czyjejś narracji w tej swojej przestrzeni.
3: Znaczy, nie nazwałabym tego akurat w tym przypadku storytellingiem, bo w wypadku tej wystawy to nie jest taka typowa kuratorka, że Piotr ma tak dużo do powiedzenia i tych wątków jest tyle, że my tą narrację budowaliśmy stuprocentowo wspólnie. To nie było tak, że artysta daje swoje prace, tylko obrazy, które są na wystawie zostały namalowane specjalnie na wystawę, bo my doszliśmy do y, wniosku jakoś tak kolektywnie, że to jest jakby dobry ruch, żeby zaprezentować Piotra jako artystę. Czyli tam jest y, sporo takich zagrań, które polegają właśnie na tym, co co się znajduje na tej wystawie, zamiast takiego stricte tu powieść tą pracę, tam powieść tamtą pracę, a może tą historię wybierzemy, a nie tą.
1: Tak, nie chodziło mi zupełnie o umniejszanie mm. roli kuratora, bo ta wzajemność jest oczywiście bardzo ważna. Tak samo jak wyszedłem z tej perspektywy Piotra jako autora, no to on właśnie jest narratorem trzecioosobowym, ale jest równocześnie reżyserem tej historii. On decyduje, co tam jest, kto jest jej bohaterem i tak dalej. E, no tak, ale nasza, jednak jest to, nasza właśnie, rula... to, to ten rodzaj współpracy, że, że, że wpuszcza się e, tego bohatera i oddaje mu e, jakieś pole.
3: No tak, e, nasza rola sprowadziła się w sumie do tego z Łukaszem, że chcieliśmy to rozegrać jakoś bardziej scenograficznie, żeby ktoś mógł wejść do tego świata, który Piotr wykreował. Więc jakby graliśmy światłem, jakby rozmieszczeniem tych prac i tym minimalizmem właśnie, który jest w komiksie bardzo wyraźny. I bardziej nam zależało na oddaniu klimatu, niż na jakimś, nie, nie powiedziałabym, że narzucanie, to jest najlepsze słowa, ale inne nie przychodzi mi do głowy, narzucaniu swojej narracji. Bo było jak sam Piotrek napisał o swoim komiksie, że to jest the best of wszystkich akcji, wszystkich przypałów, jakie nagrałeś. To yy, jakby my chcieliśmy wybrać takie, które stworzyłyby klimat, bez przekazywania całej historii. Więc wydaje mi się, że w tym było najwięcej
0: kuratorki.
1: Piotr, a Ty jak czujesz się jako narrator?
0: Znaczy, wiesz, właśnie trochę o tym doświadczeniu, o którym wam opowiedziałem chwilę temu, yy, o malwaniu obrazów i opowiadaniu, to obecność komiksu daje mi taki komfort, że ja wiem, że w komiksie są wszystkie rzeczy, których miałem do opowiedzenia, opowiedziane w taki sposób, w jaki chciałem opowiedzieć. nie? Więc ten, ten, ten komiks jest tak naprawdę takim yy, naj pełniejszym jakby moim komentarzem autorskim w ogóle do prac, prawda? Zarówno do tych prac, które są tam obecne, jak i tych, które, których tam nie ma. I w ogóle wydaje mi się, że w tych, że właśnie ten, ten, ten wybór, o którym opowiedziała Ania, wybór prac na wystawę, on się wiąże trochę z tym, że ja mam trochę świadomość tego, że jakby... Poszczególne rysunki są rysowane jako takie kompozycje zamknięte, które mogą być wyjęte z kontekstu, mogą być przeskalowane do czegoś wielkości muralu albo do nadruku na koszulkę i jakby mając tą taką, pe mając tą taką pewność, że właśnie, że w komiksie jest zarysowany dla nich taki kontekst, jaki chciałem, to ja się nie martwię o tym, że one mogłyby zostać jakoś przekształcone w sposób, w który, który bym nie chciał, prawda? Że jeżeli jest ten, jeżeli jest ten, ten, ten tekst taki yy, właśnie mój, autorski, to my, jestem też otwarty na to, żeby właśnie, żeby, wiesz, żeby na przykład zmieniać kontekst tych obrazków, wyrywać je z kontekstu po... Mm, tak jak mówię, no, w tej drugiej
3: linii zmieniającej znaczenie.
0: Mm, nawet, wiesz, nawet, nawet, coś, nawet coś, zupełnie, coś zupełnie szerszego, nie? Bo, w, właśnie, w, w, wydaje mi się, że w tym, że w słodkich chłopakach w komiksie, to najmocniejsza jest właśnie ta narracja taka mm, dotycząca chłopaków, którzy wiesz, którzy y, mieszkają w jakiejś małej miejscowości, która jest nie nazwana, y, nie jest nazwana w, w komiksie, y, i którzy sobie tam, sobie, sobie tam po prostu są. I oni jakby nie, nie myślimy o nich w takich kategoriach, że oni na przykład nie wiem, że oni gdzieś wyjadą albo że coś tam się zmieni. Tylko to jest po prostu taka historia, z, właśnie z mojego miasta, nie? w której się mnóstwo osób, które, wiesz, które też z małych miast powjeżdżały, yy, się może jakoś łatwo odnaleźć. Nie? Jakieś różne rzeczy się uruchamiają i się przypominają natomiast w, w pomysł na tą wystawę która jest teraz do obejrzenia w komputerze jest taki, żeby pokazać właśnie tych tytułowych słodkich chłopaków poprzez skonfrontowanie takiej, jakiejś takiej miękkości, którą mają ci bohaterowie z takim bardzo męskim aktem rzeźbiarskim anonimowego rzeźbiarza z Krakowa który wiesz oświetlony światłem pomalowany z jedną fajbą, wygląda w ogóle jak postać z komiksu tak z jest bardzo tej, bardzo super bohaterskiej ta muskulatura no, no.
1: też jest y,
0: po prostu wzorcowa Do, dokładnie tak nie Na no, tle tego y, Seifera stoi wielka Godzilla która wiesz stoi na dachu na, na tle miasta nie A obok jest wiesz jest y, głowa y, aliena y, Zwycięta z, wycięta z tyktury, nie i właśnie one, wydaje mi się, że te dwie formy jakby rezonując z tym męskim aktem rzeźbańskim, to one właśnie jakby pokazują, to jest jakby taka kwintesencja tego, tego pomysłu na, na, na aktualną wystawę w komputerze. nie I można na przykład w przyszłym roku e, będziemy tą e, wystawę prezentować w Myślenicach i ta tak. wystawa w Myślenicach będzie prawdopodobnie miała jeszcze inne znaczenie, prawda? Że tam, jakby tam będzie też inny kontekst, nie? W Myślenicach będzie można pokazać, wiesz, więcej miejskich pejzaży, które są w tym koniksie narysowane. To będzie taka dodatkowa atrakcja, być może dla, yy, dla mieszkańców, że sobie będą rozpoznawać miejsca, które kojarzą, nie? Po, i, I które będą narysowane. Yy. I to będzie wtedy, wiesz, to, to będzie wtedy ta, ta sama wystawa, ale będzie miała inne znaczenie i będzie inny kontekst, nie? O, o czymś innym będzie opowiadać. No to bardzo ciekawa zapowiedź w ogóle.
1: Na pewno szykuje się coś fajnego.
2: A Ania jeszcze jakbyś mogła nam powiedzieć z punktu widzenia kuratorki, co stanowiło największą trudność w konstruowaniu wystawy?
3: Nie wiem, ile mogę zdradzić, ale no dobrze, polecam. No, na, na największą trudność. Spokojnie jesteśmy na żywo. Jednak moim zdaniem był budżet i to, że trzeba było bardzo dużo rzeczy zrobić własnymi rączkami, więc po prostu już byliśmy w pewnym momencie przemęczeni i więcej, więcej rzeczy dałoby się przekminić lepiej. I po prostu wykonać lepiej, gdyby ktoś te rzeczy techniczne zrobił za nas. Więc tak jakby współpraca była wspaniała i absolutnie bezproblemowa pomiędzy nami, ale te problemy techniczne najbardziej nam się dawały we znaki. Wiem, że to taki, taka bardzo przyziemna odpowiedź. Wiem, pewnie, pewnie oczekiwałeś czegoś głębszego, ale <śmiech> przepraszam.
2: Nie, to znaczy, że współpraca układała się świetnie, skoro takie prozaiczne rzeczy stanowiły największą trudność i tym bardziej udowadnia, nawet nie udowadnia, tylko po prostu jest kwintesencją tego, że robiliście to własnym sumptem i jesteście niezależni. Także gratulacje jeszcze raz. Dzięki. I, i oddaję głos Jankowi, bo chyba ma jeszcze pytanie do zadania, mu e... gdzieś chodzi po głowie. Tak, myślę, że
1: myślę, że jest coś, co rzeczywiście mnie zaciekawiło. Są to właśnie tytułowe Słodkie Chłopaki. Nie wiem, Piotr, czy będziesz chciał odpowiedzieć, bo to może być taka tajemnica trochę ukryta między wierszami, tudzież kadrami komiksu, ale czy, 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 czy zechcesz powiedzieć, jaką rolę w powstawaniu komiksu taką fizyczną odgrywały Słodkie Chłopaki, w sensie twoi, twoi przyjaciele, których tam portretujesz, czy oni w ogóle byli świadomi powstawania tego komiksu? Czy coś z nimi konsultowałeś? Czy po prostu wyszedłeś całe na biało, pokazałeś im, patrz, patrzcie, a patrzcie na siebie. Narysowałem
0: o was komiks. Czy moi już nie znajomi to w ogóle by bardzo entuzjastycznie podeszli do tematu, nie? Właśnie ta historia o y, pracowniku stacji benzynowej, to została mi opowiedziana przez mojego kolegę, który dzwonił do mnie z jakiejś nocnej zmiany i mówi, wiesz, z, z hasłem stary, co mi się właśnie tutaj wykręciło, musisz to narysować w komiksie, nie? I ja tam zrobiłem jakieś notatki i tak to mniej więcej wyszło. I właśnie cała ta, cała ta historia trochę, w sensie to wpłynęło trochę na, na, na formę tej narracji w komiksie. Taką, moim, moim takim założeniem do tego, jak to nojację zbudować, było coś takiego, że spotykamy się w czwórkę, na przykład w takim gronie, w jakiejś takiej mniej oficjalnej sytuacji i, zaczyna, i ktoś opowiada jakąś anegdotę na zasadzie w ogóle co mi się wydarzyło w zeszłym tygodniu, a pamiętasz coś tam i ja pamiętam coś tam, więc potrafię opowiedzieć na przykład tobie na, na czym polegała ta historia, której może nie kojarzysz. I to jest taka historia, która jest opowiadana przez różnych bohaterów wielogłosem, ale jest właśnie taką... Właśnie dlatego dla trochę odwołuje się do tej... odwołuje się do tej Odysei. Może wiesz, może z... Może za mocno, nie? Ale to jest właśnie, wiesz, wydaje mi się, że to są takie ciekawe, że to są ciekawe założenia, nie? Ten, ten, na tym trochę polega ta składanka The Best of Najlepszych Akcji, no bo właśnie to są takie, to są takie historie, które są powtarzane, które słyszałem już po 10 razy, które wszyscy znają i które, wiesz, w ogóle poleują w miarę opowiadania, nie? I a nawet jeżeli sobie o czymś zapomniałeś, o jakiejś sytuacji i weźmiesz sobie komiks, to sobie wtedy to zaczynasz przypominać, nie? I ta formuła jest o tyle ciekawa, że wydaje mi się, że jak na przykład pojawiają się jakieś recenzje do komiksu, że w ogóle na ludzi, których w ogóle nie znam to działa w zupełnie podobny sposób, nie, że w pewnym momencie coś im się zaczyna przypominać i rezonuje z tym, co oni mają w ogóle zapisane w pamięci. Nie? Absolutnie. No.
3: Ja jak pierwszy raz czytałam ten komiks, to po prostu miałam... Ja nie, nie jestem z małego miasta, to znaczy wychowywałam się w Józefowie, ale Józefów to jest miasteczko, sypialnia Warszawy, przyklejone do Warszawy, więc jakby całe moje życie było i tak ulokowane w Warszawie, ale wszystkie, wszystkie najgorsze i najlepsze. I takie, które ciężko określić, akcje przypominały mi się podczas lektury. Więc polecam wszystkim tę nostalgiczną podróż. Epopeję z Małego Miasteczka albo nie tylko Małego, bo wydaje mi się, że kitranie się z Blantem w krzakach, jak chodziłeś do Batorego, też było grane. Więc... <grym>
0: Dzie dziękuję, dziękuję, za, nie spodziewałem się takiego beznawia. ale ja to naprawdę przeżyłam <laughs> yy, no natomiast dai. jeśli chodzi o samych słodkich chłopaków, to właśnie mieliśmy takie bardzo mocne doświadczenie związane z, z Kulturą. Zastanawiam się, czy to jest popkultura, bo to jest w sensie. Jakby też trochę nie, nie, nie do końca wierzę w ten podział na sztukę wysoką i niską, nie? bo mogą być super rzeczy, które są, wiecie.
3: Sztuka wysoka niska i taka średnia bym powiedział.
0: No, na, na przykład, wiecie, tam chyba w filmie Krzyk 3 jest w ogóle taka, jest w ogóle taka taki ogromny poziom samej świadomości, że e, się film zaczyna podczas premiery nowej części filmu Krzyk, w którym oglądamy bohaterów filmu Krzyk, którzy siedzą w kinie oglądając film Krzyk i któryś z tych bohaterów zostaje przez tam tego głównego ziomka zaatakowany w toalecie, nie? Ale właśnie te, wiesz, świadomość w ogóle była z rzeczywistości coś tam, to, wiesz, to jakby, to jest coś, co powinno być zarezerwowane tylko właśnie dla, nie wiem, kina festiwalowego, no a film Krzyk jest Taką pokulturują, taką totalnie dostępną, nie? Wszyscy. No tak, wszyscy to się mówi, mówi film klasy, i no, tam dobiera no, literki, nie? Że no.
1: Zależnie od tego, jak bardzo, e, właśnie drapieżnie chce się zabrzmieć, nie? Czy mm -hmm. się powie klasy B, czy klasy X.
0: No tak. No i właśnie jest taki film festiwalowy, bo on był gajany na festiwalu Sundance który ma tytuł Bellflower i Bellflower zostało, że sam Bellflower jest Jan Glaudel, który gra też główną rolę w tym filmie i robi tam też zdjęcia. I to jest w ogóle jakaś taka, to słuchajcie, to jest totalnie to jest totalnie moja w sensie to jest historia, która zmieniła w ogóle mnie i mnie wprowadziła jakby tutaj do waszego studia, gdzie teraz siedzimy bo w jakimś roku 2012 przeskakiwałem sobie pilotem po kanałach, szukając jakiegoś filmu do, do obejrzenia i zobaczyłem film o dziwnym tytule, który miał w opisie, że opowiada o dwóch ziomeczkach, którzy w wolnym czasie zajmują się tym, że budują miotacz ognia, czekając na apokalipsę z Mad Maxa, nie? Ja zacząłem oglądać, ja, ja zacząłem oglądać ten film. Ten film jest w ogóle mastecznie piękny obraz, bo jest tam bardzo dużo słońca, zdjęcia są kręcone w Kalifornii. Jak doczytałem później, to ci goście, którzy ten film nakręcili, bo to też nakręciła jakaś ekipa prywatnie ziomeczków i ziomeczek, nie? nakręcili ten film bez budżetu za jakieś, nie wiem, 15 tysięcy dolarów coś coś takiego i opracowali swoje własne patenty że na przykład na, że łączyli do jakiejś kamery filmowej optykę od kamer analogowych albo od kamer przemysłowych, byli jakieś takie w ogóle totalnie zakręcone rzeczy no i ten miotacz ognia, który tam się pojawia w tym filmie jest też faktycznie zbudowany zbudowany przez nich nie? to jest tak jak to jest yy, Taka historia, która się być może trochę zestarzała, ale myślę, że totalnie warto to warto to zobaczyć. No i właśnie to jest ten film, który ja obejrzałem sam, nagrałem, obejrzałem potem z wszystkimi osobami, które tylko chciały ten film w ogóle zobaczyć, nie? które się dały zaciągnąć do domu i go ze mną obejrzeć. I ja w ogóle miałem taki wiersz, jak, jak to było mniej więcej w momencie, w którym ja zacząłem studia, i to był mniej więcej taki wiesz, taki wiesz, taki błysk tego, co, co ja bym chciał zrobić, nie? Jakiegoś takiego osiągnięcia, o którym bym marzył dla siebie. No i właśnie tam, bo co długo się, w sensie, jak się ma takie wiesz, jak się ma też takie marzenie, to ono jest też nie takim ciężkim brzemieniem, z którym jest w ogóle ciężko żyć i, i to jakoś pchać, nie? No i właśnie w tym filmie jest taka końcowa scena, w której tam głów, dwóch głównych bohaterów po jakichś takich, jakichś takich mega wykręconej, takiej fabularnej sytuacji, która się przydarzyła tam w tle. Znaczy przydarzyła się w trakcie filmu. do Tych dwóch gości siedzi na ławce, siedzą na plaży, wiecie, nocą przed taką ścianą czajnego mroku i oni rozmawiają paląc jakieś blanty i pijąc wino z jakiegoś takiego wielkiego baniaka i jeden z tych zjameczków mówi do drugiego, że can you imagine two sweet as dudes like us traveling through the desert across America coś to jest, to jest wywany tekst z dialogu ale właśnie jak ja na, na takich właśnie odświeżałem sobie ten film na takich yy, wczesnym etapie rysowania tego komiksu yy, i bardzo mocno mi to grało w uszach właśnie to ten fragment Sweet as Dudes Like Us nie? bo on się to się muje, jest taki przystępny, słodki dupa chłopaki, wiecie, <głos> yy, i tak dalej. No i właśnie ta pierwsza, pierwsza wersja yy, yy, tego komiksu, właśnie wydrukowana na drukarce, miała taki tytuł. A Słodkie chłopaki to jest rodzaj takiego wiesz, takiego trochę kompromisu, takiego trochę odcięcia tego nowego wydania od starego, bo to nowe wydanie jest po solidnej kojekcie redakcji, ma dorysowane strony, żeby poprawić gdzieś rytmy, albo żeby zamknąć jakieś wątki, które się pojawiły, a które nie, nie, nie zostały zamknięte w tej pierwszej wersji tego. No i właśnie ten, ten, ten polski tytuł, jakby wiesz, jakby tak to sobie, tak, tak sobie o tym myślę, nie? Że jest właśnie taką, wiesz, końcową wersją, nie? No, nowy hmm. tytuł, nowa jakość. Tak.
1: Super. E, nam obu z Jaśkiem przytrafiło się uczęszczać na wykłady o filmie awangardowym. E, właśnie te wszystkie eksperymenty, o których e, mówiłeś, z podłączaniem tam z jakiejś specyficznej optyki do, 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 do współczesnych kamer i tak to, dalej,
2: to się jawi tak bardzo awangardowo, dwudziestowiecznie, prawda? Tak, zdecydowanie tak. W ogóle ja mam wrażenie, że w epoce internetu, w której teraz żyjemy, te granice pomiędzy sztuką popularną, sztuką wysoką, czy mówiąc szerzej, kulturą wysoką i kulturą popularną, znacznie się zacierają i w gruncie rzeczy operowanie tymi terminami jest dosyć ryzykowne. Wiadomo, że na określenie opery, no raczej trudno to podciągnąć, Pod chyba, po. że mówimy o... Powiedzmy operze Szreka, no dobra, no to wtedy można by ewentualnie podciągać po kulturę popularną, ale generalnie to te granice się jak najbardziej zacierają i być może po prostu powinniśmy odrzucić te jakby przestarzałe terminy i poszukać czegoś nowego i po prostu, albo wręcz przeciwnie, w ogóle nie szukać tych terminów, które ja zaciśniają, tego, tak. no właśnie, tylko tworzyć to, co rzeczywiście gdzieś tam w nas siedzi i... Co chcemy po prostu przekazać.
3: No też tak, po prostu kategoryzowanie, jakby
2: w Tak, tak bo to, to jest ograniczające. Jest tak. po prostu już no zupełnie tak, do tego, co, co się dzieje w tym zdecydowanie. momencie. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. No właśnie, a może jeszcze słowo o internecie. I jak, jaki jest Wasz stosunek do internetu, internetyzacji życia, do rzeczywistości wirtualnej i tego, jak choćby wystawy będą się odbywać w przyszłości? Czy widzicie możliwość prezentacji sztuki, powiedzmy, w social mediach na takim samym poziomie, jaki się to odbywa w rzeczywistości, taką jaką znamy? To jest znamy. Pytanie,
3: pytanie, o jakiej skali czasowej mówimy, bo jeżeli mówisz za 50 lat, to za 50 lat równie dobrze możemy zabijać się o wodę i te miotacze ognia faktycznie się przydadzą i może nie być żadnych wystaw. A może być równie dobrze tak, że każdy będzie miał w domu VR nie wiadomo co i wystawy scenograficzne, na której będziesz mógł dotknąć nie wiadomo czego, będą możliwe w takich warunkach. Więc to jest takie no, napisanie palcem po wodzie trochę w tym momencie dla mnie. Ja, ja bym tego nie oceniała. Jakby wolę zatrzymać się w tym momencie, w którym jestem i robić, robić pop kulturę.
0: <laughs> y czy ja też nie wiem, jak odpowiedzieć. Znaczy wiem, że internet daje mi takie, taką możliwość, że on strasznie skraca już na odległości, nie? Że na przykład ja bym chciał, nie, nie udało mi się, bo to właśnie od, od 20 listopada cały czas jestem w jakimś takim młynie, nie? A ja bym bardzo chciał napisać w ogóle tych, do tych gości, którzy nakręcili. Omiota Człownia, którzy prowadzą profil na Instagramie i w ogóle wrzucali ostatnio jakieś, wiesz, wspominki z okazji dziesiątej rocznicy to właśnie premiery filmu. I jakby to jest fajne, że, że można to tak zrobić, nie? Gdzieś tam wydaje mi się, że mam, wiesz, że mam... Przez ten moment, w którym jestem wiesz, że jestem jakimś takim z tym pokoleniem urodzonym w latach dziewięćdziesiątych, nie? Że gdzieś jest jeszcze taki, wiesz, taki, taki klimat jakiegoś, wiesz, niedoboru różnych rzeczy, nie? Że jeszcze jakieś, powiedzmy, 10 lat temu to, wiesz, to na przykład rynek książkowy czy komiksowy nie był tak rozwinięty i na przykład była jakaś taka te różne treści krążyły w jakiejś takiej pirackiej strefie w internecie, nie? Wydaje mi się, że, że nie ma jakby, że też to mniej więcej jeszcze czujecie, nie?
3: Ja, te, nie, absolutnie.
0: No. Mogę jeszcze opowiedzieć, że m, mam takich kolegów z galerii z, z 01 Galery, e, których pozdrawiam, którzy prowadzą galerię internetową w przestrzeni 3D i w ogóle są, zaczęli robić takie rzeczy w ogóle jak, jak jako pierwsi w Polsce i to jeszcze było długo zanim się pojawiły wszystkie te programy o kulturze w sieci i tak dalej i ta ich przestrzeń polega na tym że to jest, odpala się ją jak w przeglądarce nie, można się po niej przemieszczać jak w grze komputerowej i oni budują model, yy, oni budują model 3D w jakiejś przestrzeni do wystawy zaprojektowanej przez artystę, nie? Yy, I na przykład w 2018 roku zrobiliśmy wystawę razem Powolny Objazd Miasta, która polegała na tym, że y, oni zbudowali takie, y, zbudowali model y, mojego rodzinnego miasta, po którym jeździł radiowóz z określoną trasą i można było tam pochodzić, nie? I to była taka, taka przestrzeń, że tam były tam były tam wpuszczone różne dźwięki, które były nagrane przeze mnie osobiście, wiesz, zmapowane dźwięki lokalne z właśnie z, z, z myślenic. To był na przykład szum autostrady, który jest, wiesz, totalnie totalnie jakimś takim charakterystycznym dźwiękiem, który słychać w nocy, bo miasto jest przecięte przez drogą na zakopane, nie? Która jest taką dużą autostradą i tam jest taka akustyka, że się niesie w formie takiego szumu, nie? Jest tam też na przykład... Yy w drugą stronę płynie wiesz, rzeka, rzeka też ma jakiś tam, też wydaje jakiś dźwięk lokalny na przykład te, te dźwięki były tam wiesz, obecne w tej obecne w tej przestrzeni. Był też była też piosenka HP mm -hmm. y puszczona z okna w jakimś bloku i napisaliśmy wtedy maila do HPI, że dzień dobry panie Ryszardzie jest w ogóle taki temat chcielibyśmy puścić piosenkę, nie? No więc jakby nie chcę śpiewać Gandalfa, ale myślę, że to jest w sensie jakiś taki kontekst, który mogę podać od siebie, nie? A propos tego bycia w jakimś meta
1: wersum, nie? Świrować Gandalfa to, Piękne określenie To zasuszane. Zapisuję. <grym> e, Kurcze, tak pięknie mówiłeś o filmie Piotr Aż trochę szkoda mi było bo, bo, bo będę chciał trochę odbiec od tego Ale potem pojawił się jeszcze rap I, 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 i te eksperymenty takie soundscape'owe Więc no, taki człowiek orkiestra trochę wychodzi nam. Eee,
0: ale właśnie, To wiesz, mm -hmm. to jest właśnie trochę, to jest ciekawe, właśnie a propos moich znajomych, nie? Bo właśnie, y, jeden, mój kolega studiuje psychologię i się jakby, myślę, że będzie świetnym psychologiem, nie? Bo ma naprawdę zajawkę na to. Y, nasza koleżanka jest z wykształcenia muzyk, jest mu, muzyk, jest po Akademii Muzycznej, mm, jest po Akademii Muzycznej, nie, więc też ma jakąś taką kminę, pisze teksty do do, do wiecie, do tych takich magazynów, które piszą o muzyce, nie? Takie to. Takie Branżowych. Tak, tak, tak. Nasz, nasz Jeszcze nasz kolega miał taki epizod, że studiował fizjoterapię, więc on mega ogarnia, w ogóle też na zajawie, nie, że z, on ogarnia nazwy mięśni, kości, ma taką wiedzę medyczną, nie. Więc jakby są, wiesz, mamy, taką, mamy takie rzeczy z różnych dziedzin, które jakby się mieszają u nas, nie. I sobie, wiesz, opowiadamy o różnych rzeczach i to jakoś tam, wiesz, wpada i się zapamiętuje, nie. To jest właśnie taka część, właśnie takiej, mhm. wiesz, takiej wymiany, nie? Tak. No. To
2: jest
1: tak bardzo ciekawy wątek. To pytanie, do którego dążyłem, to chciałem trochę zmienić właśnie dziedzinę kultury, czy no, tutaj postulowaliśmy tego niedzielenia, ale, ale jednak skłonię się do użycia sformułowania pop kultury bo spotkaliśmy się tutaj wszyscy wokół galerii komputer, w, w, w niej tutaj duchowo siedzimy. Dlatego też chciałbym was spytać o właśnie taki vibe komputerowy. Jakie, i to pytanie zarówno do Ani jak do Łukasza, jakie są wasze, takie nostalgie właśnie komputerowe, pewnie, pewnie gamingowe też, growe, że tak powiem. E, taka wasza relacja z technologią, powiedzmy, jako właśnie dziedziną kultury. Jak to u was wygląda?
3: Nie ja, tak jak powiedziałam na początku, ja nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Odkąd pamiętam, próbowałam sabotować wszystko.
1: No co, ty nie grałaś w Heroesy trójkę?
3: Coś tam, może cokolwiek, ale nie, nie, nie za dużo. Mam jakieś takie dużo wcześniejsze wspomnienia, że nie wiem, graliśmy na zmianę z bratem w Kangur Kakao i tam się tłukliśmy o to, kto może usiąść przy komputerze. Ale czy to jest dla mnie jakieś niesamowicie nostalgiczne i czy to zajmuje jakieś duże przestrzeni w moim sercu? Absolutnie bym nie powiedziała. Tam wiadomo, że te wszystkie motywy w stylu, nie wiem, gotika, albo jak wyszedł Wiedźmin jedynka. To zwłaszcza na polskim rynku. Znaczy Gothic to jest fenomen na polskim rynku, a Wiedźmy potem stał się fenomen, fenomenem na rynku światowym. Więc to są takie big rzeczy, mhm. że nie, nie mam jakichś takich swoich prywatnych e, ciekawostek mhm. z tej kategorii. W sieci, internecie raczej zajmowałam mnie jakaś muzyka, piracenie właśnie filmów i tego typu rzeczy. Mm -hmm. Jeśli chodzi o te gamingowo-komputerowe klimaty, to nie miałam z tym za dużo wspólnego nigdy.
1: Mm -hmm. Nie, no, pytanie było otwarte, więc jeśli yy, na przykład właśnie twoje inspiracje, czy, 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 czy myśli też krążyły wokół takich rzeczy jak nie wiem, no szerowanie muzyki, powiedzmy wszelkie serwisy, tudzież ewentualnie wcześniej piractwo taka, taka, taki społeczno artystyczny właśnie wymiar internetowy to też, wiesz mile widziane takie rozkminy.
3: No, tak jak Piotrek wcześniej mówił o tym, że sieć generalnie bardzo skraca dystans i to powstawanie tych społeczności, takich pseudo pse, pseudo-. Hmm, jak to się nazywa? Że masz taką close społeczność w wirtualnym świecie, która w realu nigdy nie miała miejsca.
1: Pse, pseudo tak? To jest taki
2: komunikacyjny tak, takiego. Tak, coś
3: takiego. To mnie to osobiście przerażało zawsze ja miałam właśnie jakieś tam swoje zajawki, ale nigdy nie dzieliłam się nimi na forach, ani nie, nie szukałam e, Wojtków 12 lat z którymi mogłabym się tym podzielić Jakby w ogóle nie czułam takiej potrzeby nawet, nie wiem, moje koledzy czy koleżanki z podwórka mieli te zajawki zupełnie inne a ja się bawiłam w swojej pioskownicy. więc nie, 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 nie korzystałam z tych dobrodziejstw po prostu
0: y Łukasz, Nostalgią takimi gierkami, które na pewno pykał, to na pewno to było Diablo 2, bo miał taką kartkę z, z napisanym, jaki musi poskładać rzeczy do komputera, żeby odpalić Diablo 2. Na pewno to był Fallout. Jeszcze Łukasz pyka w... Europa, Universalis albo jakąś taką podobną strategię Tak, z, coś... z, z, znany mi temat No, 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 coś coś, coś, coś takiego Ja to chyba z, z gier z ostatniej gry, w której grałem to byli właśnie Hiroshi i, i Diablo 2 W Diablo 2 mi mega nie szło, ale w lubię popykać do teraz No to chyba tak, tak. W sensie, mam nadzieję, że to nie jest jakoś, nie, że to nie jest jakoś rozczarowujące, tylko że właśnie wiesz, ten, nie wiem, ten. No, w sensie jakoś tak po prostu przeszedłem obok w pewnym momencie od, mhm. od gier, nie?
1: Czy cyfrowy świat jednak mniej cię inspiruje niż film czy muzyka?
0: Myślę, że. Myślę, że w, chyba, że. W, Filmy inspirują mnie najbardziej, mm -hmm. mm, ale też tak wiesz, w kontekście tego, że jesteśmy użytkownikami internetu, nie? Na przykład, filmy jakby budują trochę w sensie są takim mm, takim dają nam referencje mm, sposobu opowiadania obrazem, nie? Internet i to całe doświadczenie też na pewno. Yy, taką referencję nam buduje, nie? Więc samo to, że wiesz, że przebijamy, oglądamy obrazki, że nauczyliśmy się, wiesz, całego tego języka y, takiego specyficznego, to myślę, że to wszystko na pewno wpływa. Y, no, ale nie, 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 nie potrafię w to jakoś teraz
1: tak wejść Jasne. w głowie, nie? Jasne. No, ta dziesiąta muza filmowa jest teraz, jej wpływy są zdecydowanie jakieś wszechobecne. Nawet no to ma duży wpływ na to, co, co, co próbowałem poruszyć czyli gry i wszelką rzeczywistość wirtualną. No to przecież tam też, um, właśnie, perspektywa opowiadania obrazem, ustawienie kamery, mimo że wirtualne jest bardzo istotne. Także też Twoja, ta mnogość odwołań filmowych w kwestii w kwestii pracy komiksowej jakoś zupełnie mnie nie dziwi, trochę w przeciwieństwie do y, tych inspiracji muzycznych. To znaczy, y, jest to dla mnie zaskoczenie y, bardzo pozytywne w ogóle, że, 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 że właśnie jako tak istotny wymieniłeś rytm, rym. Mhm. Cały czas ja też jestem w ogóle, myślę, że mogę tak powiedzieć, fanem problemu, więc ta metafora oskarowa bardzo do mnie przemówiła z tym. On, on, tam, tam, są, tam jest taka, oni taki zabieg stosują, znaczy oskar w tekstach, w problemie, że rym jest, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale jest taki środkowy, nie? że środek zdania się rymuje, to jest właśnie takie urywane i przenoszone, no du du duże wrażenie na mnie a to zrobiło ta muzyczna, rytmiczna inspiracja w komiksie w
3: komiksie w ogóle jest bardzo dużo muzycznych inspiracji i cytatów zawartych ja jestem
1: jakby, więc... muzyka jest moją najsłabszą dziedziną jeśli chodzi o znajomość sztuk wszelakich więc ja podziwiam zawsze gdzieś tam z dystansu laickiego no, no dobra eee, słuchajcie rozmowa była super ciekawa bardzo bogata, wszelakie inspiracje kulturowe bardzo miło porozmawiać z kulturalnymi ludźmi
0: bardzo dziękujemy
2: dzięki wielkie dzięki.
3: nam również było bardzo miło, dziękujemy za zaproszenie Zapraszam wszystkich do Galerii Komputer do 17 grudnia wystawa będzie otwarta od 12 do 19 każdego dnia oprócz weekendów.
1: Tak jest. Kierujcie swoje kroki do domu partii KCPZPR w Warszawie.
2: Koniecznie.
0: Trzymajcie się, drodzy słuchacze. Pozdrawiamy pa. Cześć. Cześć. Cześć.